1: Доброе утро! Доброе утро всем, 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 кто слушает по утрам Новорусской Радио в Сакраменто. Это волна 14.30 в Сакраменто, 10.10 в Портленде, в интернете radio.rusac.com. Ну и, как всегда, каждое утро начинается свежих новостей. Новости, на самом деле, разные, много, про прям столько столько всего произошло вот за этот короткий промежуток, пока мы с вами не слышались, будем сегодня делиться и обсуждать. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон не будет присутствовать на ежеквартальной встрече министров иностранных э, дел стран-членов НАТО, назначенное во время визита США главы КНР Си Дзиньпини, рассказал журналистам, пожелавшийся остаться анонимным американский чиновник. По его словам, в апреле Тиллерсон отправится в Россию, так и не пустив Брюссель. Планы нового секретаря выживают тревогу у сотрудников. У союзников США по Альянсу. А в Кремле информацию о возможном визите американского чиновника пока не комментирует. В Антверпене задержали водителя, пытавшегося протаранить толпу. Полиция Бельгии задержала мужчину, который пытался врезаться в толпу людей на оживленной торговой улице в Антверпене. На машине задержанного французские номера передает «Пранспресс» по... со ссылкой на бельгийскую полицию. Нападавший был одет в камуфляж. В городе усилены меры безопасности, на улице введены дополнительные наряды полиции. Сообщение из Бельгии пришло спустя сутки после нападения на людей у здания британского парламента в центре Лондона, в результате которого погибло 4 человека, включавшего напада... нападающего. Исламское государство взяло на ответственность за нападение в Лондоне. Запрещенная в Британии, России и многих других странах экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на людей рядом с зданием британского парламента в Лондоне, совершенного днем 22 марта. Такое сообщение группировка распространила через связанное с ней информационное агентство «АМАК». До этого британская полиция сообщала, что исполнитель нападения был один, но вдохновлялся схожим по сценарию нападениями сторонниками исламского государства на людей в в других странах. Нападение было совершено днем, 22 марта. Мужчина преднамеренно сбил на машине несколько пешеходов на Вестминистерском мосту у здания парламента, а затем выбежал из автомобиля и набросился с ножом на полицейского, после чего был застрелен. Всего погибло 4 человека, в том числе сам нападавший и раненый им полицейский. Помимо них в числе жертв оказалось два пешехода. Также в результате инцидента 40 человек получили травмы, 29 из них все еще в больнице, 7 в критическом состоянии. Власти квалифицировали случившееся как теракт. За ночь полиция совершила рейды по 6 адресам в Лондоне, Бирбингеме и других городах, пытаясь найти людей, которые возможно связаны с нападавшими. Пока задержано 7 человек. На Эйфелевой башне погасли огни в знак солидарности с Лондоном. Лидеры западноевропейских стран, пострадавших от недавних терактов, заявили о солидарности с Британией после нападения в центре Лондона, в результате которого погибло 4 человека. Мэр Парижа распорядился погасить огни на Эйфелевой башне в полночь по местному времени в знак солидарности с пострадавшими в Лондоне, среди которых были школьники Франции. Французский премьер-министр Бернар Казнев э, заявил о солидарности с Британией и пообещал оказать поддержку пострадавшим в ходе теракта у британского парламента французам и их семьям. По словам президента Франции Франсуа Оланда, французы понимают, что чувствуют сейчас британцы. В Ницце 14 июля прошлого года во время празднования Дня взятия Бастилии грузовик наехал на толпу э, на набережной. В результате погибло 84 человека. В центре Киева убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. В центре Киева убит бывший депутат Российской Государственной Думы Денис Вороненков. К этому моменту известно, что он был застрелен неизвестно на бульваре Шевченко возле гостиницы «Премьер Палас» в районе часа дня по московскому времени. Установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля, неизвестно открыл огонь. В результате один человек погиб, его охранник получил ранение, но при этом ранил стрелка, написал руководитель пресс-службы столичного главка полиции Оксана Блищик в своей странице в Facebook. В киевской полиции э, сообщили, что нападавший был ранен. Раненые, нападавший охранника Вороненкова, находятся в больнице под охраной, сообщил глава киевской полиции Крещенко. Вороненков уехал на Украину с женой, а также бывшим депутатом Марией Максаковой, после того, как не смог перезабраться в Госдуму в 2016 году. После получения вида на жительство он дал Украинской Генеральной прокуратуре показания против бывшего украинского президента Виктора Януковича. Также он назвал ошибкой аннексию Крыма и сравнил Россию с нацистской Германией. Прокуратура Украины уже назвала версию убийства Вороненкова. Прокуратура Украины рассматривает две версии причины убийства экс депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Кроме того, прокурор подтвердил, что экс-депутат Госдумы находился под охраной украинских спецслужб. По словам Луценко, сейчас в прокуратуре рассматриваются две возможные причины э, версии причин убийства Вороненкова. Это дача им показаний в украинской прокуратуре по делу экс-президентства страны. Виктора Януковича и намерение бывшего депутата расследовать коррупцию в российских госструктурах. Говоря о второй версии, прокурор заявил, что Вороненков собирался расследовать заявление о контрабанде через территорию Украины, которой занимаются сотрудники ФСБ. Охранник, получивший ранение в область сердца, выжил и рассматривается как важный свидетель в расследовании убийства, рассказал прокурор. Стрелявшего экс-депутата получил сквозное ранение в голову, остался жив, однако следствие, следственное действие с ним проводить невозможно». «Убийца имел про себе документы. По документам он гражданин Украины. Сейчас проверяют, настоящие ли они», — сказал Луценко. Присутствующий на брифинге бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что погибший экс-депутат был очень ценным приобретением для Украины. Он действительно очень много знал о том, что что является наиболее уязвимым элементом для всей системы путинской власти, а именно их финансовые потоки, которые шли, пояснил Пономарев. Здесь он дал показания по делу Януковича и собирался расследовать коррупционные дела, которые проходили в России. Хотел сделать такой негосударственный центр расследования для того, чтобы расследовать отмывание денег, которые велись российскими правоохранителями. Но вот ему не дали этого сделать, резюмировал российский политик. Сразу после убийства... Пономарев сообщил, что Вороненко шел на встречу с ним. Как уточнил на брифинге генпрокурор Луценко, после встречи с Пономаревым Вороненков должен был приехать на допрос в военную прокуратуру. Президент Украины Порошенко отреагировал на убийство Вороненкова, назвав его терроризмом со стороны России. Как заявил пресс-секретарь президента Святослав циголка такое мнение Порошенко озвучил на встрече с представителем украинских силовых структур, созванной сразу после убийства Вороненкова. «Коварное убийство в центре Киева — это акт государственного терроризма со стороны России, которого он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб ранее неоднократно представлялся в разных европейских столицах», — сказал Порошенко. Представительницы Российской Федерации на Евровидении запретили въезд в Украину. Россиянка Юлия Самойлова не сможет принять участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2017 в Киеве. Служба безопасности Украины запретила певице въезд на украинскую территорию. Информацию подтвердили в СБУ. Да, СБУ запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года, сообщает представители спецслужбы, отметив, что поводом для этого послужило нарушение россиянкой украинского законодательства. Дело в том, что Самойлова посещала аннексированный Крым без согласия украинских властей. Информацию прокомментировала сама Самойлова, передает агентство ТАСС. При этом... За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что во мне такого увидели. Во мне в маленькой девочку видели какую-то угрозу. Я по большому счету не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь, я почему-то думаю, что все еще переменится, заявила россиянка в эфире одного из российских телеканалов. Отметим, что в этом году песенный конкурс Евровидения пройдет в столице Киева и состоится он 9, 11 и 13 мая.
2: Стоматологическая клиника доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental представляет доктора Армана Аванисяна из Лос-Анджелеса. Доктор Армана Аванесян – специалист по косметической и реконструктивной стоматологии. Доктор Армана Аванесян оказывает своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг. Телефон 916 800 тысяч Самые доступные цены в Сакраменто. Косметические пломбы и коронки, виниры, лечение корневых каналов,
1: Сакраменто сегодня сравнительно тепло, в эту самую минуту 42 градуса, но максимум сегодня ожидается 65 градусов. День сегодня примерно облачный, но осадка сегодня не ожидается. Правда, этого не скажешь о завтра. Завтра в пятницу в Сокраме ожидается дождь, температура опустится на 10 градусов, 54-55. В субботу снова переменная облачность, больше солнечно и 64 днем. В воскресенье и в понедельник дождим, температура 56-55 градусов. Но уже с понедельника, то есть после понедельника, со вторника, температура поднимется до 72, а то и 75 градусов и сохранится такой на протяжении всей недели. Все дни будут солнечными ясными. В общем, потихоньку уже подступает к нам лето. В Портленде 42 градуса в эту самую минуту, так же как и в Сакраменто. Максимум сегодня ожидается 57, и день сегодня в Портланде пасмурный, а ближе во второй половине дня, ближе даже к вечеру, к пяти вечера, в Портленде вероятен дождь. Завтра похожая ситуация, 54 максимум, как прочим и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и до следующей пятницы температура меняться не будет, в среднем 54-55 градусов, все эти дни в Портленде дождь.
8: В эфире радиомаркет. Время частных и бизнес-объявлений.
1: Есть несколько важных, важных и нужных объявлений, которые которыми сейчас я с вами поделюсь. Но сперва напомню, что подать свои объявления в седьмой номер журнала Афиша можно до 30 марта 2017 года на сайте 3 Либо звоните по телефону на 487-9701. Дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. 916-487-9701. Дополнительный один, Ну а последний номер журнала доступен на сайте 3 Воздоровительный центр «Золотые дни» требуется на работу РН-ЛВН-водителя автобуса. Звонить по телефону 916-371-6011. 371-6011. Внимательнее прислушайтесь к следующему объявлению Хорошо ли поет ваш ребенок? Если да, тогда у него есть шанс Выступить на главном славянском празднике Сакраменто, на ярмарке Приглашаем на прослушивание талантливых детей Умеющих петь для участия в гала-концерте Ярмарки Прослушивание состоится в пятницу 24 марта Сама ярмарка состоится 20 мая Итак, в пятницу 24 марта С 4.30 до 6.30 По адресу 5525 Хемлок Стрит, телефон 906 916-798-9750, еще раз, 916-798-9750, звоните для того, чтобы привести своих детей на прослушивание и чтобы они смогли выступить на славянской ярмарке. Внимание инвесторов и всех, кто занимается криптовалютой. Впервые в США в Сакраменто компания FargoBase представляет торжественное открытие новой криптовалюты FargoCoin. Торжественное мероприятие состоится 25 марта в 12.30 в Capital View Room гостиницы Hayat. Представитель компании Роберт Стинбурга познакомит участников с понятием криптовалюты, биткоинов, фаргокоинов, как инвестировать, переводить, покупать, продавать электронную валюту. Среди участников будет проведена лотерея с призовым фондом в FargoCoin, эквивалентом в 1000 долларов. Ссылка на регистрацию прямую трансляцию расположена на главной странице diasporanews.com Поспешите, места ограничены Кстати, насчет э, фаргакоинов Есть у у нас один радиослушатель, который все таки не забирает свой приз Вы в субботу, в эту субботу, вы стали победителем, выиграли Я звонил вам уже несколько раз и вчера звонил, даже голосовое сообщение оставлял Если вы слышите, перезвоните, пожалуйста, чтобы забрать свой приз Синагога Бет Шалом в Сакраменто приглашает гостей на вечернюю трапезу седр во время еврейского праздника Песах в субботу, 15 апреля. Пасхальный седр пройдет в помещении синагоги по адресу 4746 Элькамина Авеню, Кармайкл. Служение будет проводить англоязычный рабе с переводом на русский. Начало в 6 часов. Вход 10 долларов. Для пенсионеров и детей 13 лет 8 долларов. Регистрация по телефону 224-3758, 224-3758. Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX, модель 16 года, по фантастически низкой цене 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера. Звоните 916-899-7777 и приезжайте в салон Mehta Honda 6100 Greenback Line. Самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Кейпи Караоке Кориана Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощений больших компаний. Приходите в Кейпи Караоке до 6 вечера, вам накроют вкусный стол для компаний из разного количества человек. В среднем по 10 долларов для человека, минимум 6, максимум 28 человек. Музыка и угощение на любой вкус по самым приятным ценам. Только в KP Караоке Кориана Плаза по адресу 10971 Olsen Drive в Ранче Кордова. Ну что ж, еще раз хочу напомнить, что 19-я ежегодная славянская ярмарка пройдет в Сакраменто в субботу, 20 мая в центральной части города, в Саусайд Парк. Это будет всенародный праздник отдыха, торговли, культуры, спорт, развлечений, национальной кухни. И в этом году ждет много вас приключений, новых сюрпризов. Готовится новая абсолютно программа, очень интересная. Вот не пожалеете, если придете. Более того, следующая ярмарка, то есть это 19-я сейчас будет, да? А вот в следующем году ведь будет уже 20-я ярмарка, Юбилейное. И вот э, на следующий год вообще будет взрыв, наверное, фантазия А вот э, в этом году такая репетиция. Поэтому приходите, проверяйте. И если вы в прошлом году не были на ярмарке, по разным причинам, может быть, посчитали, что она уже, так сказать, сдулась, или дождь должен был бы был пойти, то в этом году ваше мнение должно будет перемениться. Приходите на 19-ю ежегодную славянскую ярмарку. Она пройдет в Сакраменто в субботу, 20 мая, в центральной части города, в Саусайд Парк. Если вы хотите участвовать в ярмарке, то звоните организаторам по телефону 487-9701. Если вы хотите представлять свой бизнес или выступать как просто участник ярмарки с культурной программой, 487-9701. Больше информации на сайте ярмарка.org. И еще мы готовим одно очень интересное такое событие. О нем мы скоро, очень скоро э, расскажем на радио и осветим все детали, нюансы того, что мы планируем, чтобы вы тоже могли принять в этом участие. Еще раз напомню номер телефона для вопросов и справок 487-9701 и больше информации на сайте ярмарка.орг. Знаменитый мюзикл «Чикаго» приезжает с Сакраменто. Представления пройдут с 23 по 26 марта на сцене Харрис Центр, Харрис Центр Фолсами. Причем 24, 25, 26 марта по два раза в день будет, пока, будут показывать спектакль. Мюзикл написан по мотивам одноименной театральной пьесы 26 года случае реального убийства». Вот В основу легли два реальных, не связанных между собой судебных процесса. Чикаго — это самый долгоиграющий мюзикл в истории Бродвея. Адрес Харрис Центра 10, College Parkway, Фолсом. Стоимость билетов 49-89 долларов. Заказ билетов на сайте harriscenter.net И имейте в виду, что практически все билеты уже разобраны. Дело в том, что знаменитый мюзикл Чикаго в Сакраменто пытался приехать уже два раза, но его откладывали, долго не получалось у них. И, наконец, сейчас это такое большое событие, огромное событие Чикаго в Сакраменто. Вот билеты уже практически разобраны. Даже за 80 9 Долларов, по-моему, уже не осталось Но, если все-таки вы Цените высокое искусство э, Так сильно, позвоните Проверьте, зайдите на сайт Харрис Центр Там есть номер телефона Харрисцентр.нет, это сайт э, Если сложно вам найти так То заходите на официальный, э, официальный Сайт, официальную страницу Folsom Lake College вот, И ищите ссылку на Центр искусств Харрисцентр.нет э, Этот центр стоит на... Территории фолсом Лай калледжа по адресу 10 Колледж Парквей Фолсом.
8: Телефон для размещения рекламы на радио 916 487 97 01.
9: которые боятся зубных врачей. А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены заботой, а
10: доктор говорит по-русски.
9: Принимается большинство страховок «Идентикл». Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Rockwell Смайл» находится на 721 Плейзен Grove бульвар, офис 150 в Розвилле. Телефон 916-783-52. 39. И офис Gold River находится на 112.30 Gold Express Drive. Офис 302 в Gold River. Телефон 916 638 87 78. И пусть ваши дети улыбаются.
11: Здесь лекие зубки
9: невольно.
10: Издательский дом «Афиша» представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 12 марта 2017 года. В этом номере. Всевидящее око полиции. Новости Сакрамента. встречу будущему. Знакомьтесь. «Фьючерс High School. Продается домик Винни-Пуха. Почем сказочная недвижимость. От мотоцикла до сцены. Мастер на все руки. Быть или не быть чьей то половинкой. Психология отношений. Собирайте чемоданы. Паломническая поездка в Израиль. Спонсор выпуска – компания FargoBase, которая представляет открытие новой криптовалюты FargoCoin. Торжественная презентация состоится в субботу 25 марта в отеле Hyatt Regency в Сакраменто. Представитель компании Роберт Стинбург познакомит участников с понятием криптовалюты, биткоинов и FargoCoin. И расскажет о том, как инвестировать, переводить, покупать и продавать электронную валюту. Электронная подписка на газету Диаспора на сайте diaspora news.com. Диаспора это первая газета, которая говорит и показывает.
11: А вот,
2: начинается.
9: Слушайте, каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 программу Женщина за рулем. Для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
13: their rendition of Uh -uh. The Cell Block Tango.
14: Drinking a beer and chewing. No, not chewing. Pop it! So I said to him, I said, you pop that gun one more time. And he did. So I took the shotgun off the wall and I fired two warning shots into his head. He had
15: it coming!
1: Ну что, как вам эта композиция? Это вот частичка, кусочек такой танго из мюзикла Чикаго, который вот приезжает к нам, приехал, точнее, уже к нам в Сакраменто впервые и за долгое время очень долго ждали этот мюзикл. Не совсем получалось раньше им приехать, два раза отменяли, и вот, наконец, Чикаго в Скраменто. Между прочим, уже идут показы, вот завтра, 24 марта, 25 марта в субботу и 26 марта воскресенье, два раза в день будут показывать спектакль. Мюзикл написан по мотивам одноименной театральной пьесы 26-го года, журналистским... Марин Даллас Уоткинс, в основу которого легли два реальных, но не связанных между собой судебных процесса. Чикаго — это самый долгоиграющий мюзикл в истории Бродвея. Адрес Харрис центр 10 College Parkway, Фолсом. стоимость билетов от 49 до 89 долларов, заказ билетов на сайте harriscenter.net. И имейте в виду, что практически все билеты уже разобраны, еще, еще есть, но уже их очень мало, надо поторопиться, если вы хотите если вы хотите увидеть. Ну, раз мы уже заговорили о театре, еще одно маленькое коротенькое объявление. Премьера нового спектакля «Дочки матери» по пьесе Людмилы Разумовской «Трое под одной крышей» состоится в Сакраменто 26 марта. Ее ставит режиссер, художественный руководитель театра «Аврора» Наталья Шемрук, у которой опыт по организации концертов, постановок и спектаклей. Премьера нового спектакля Дочке матери пройдет по адресу двадцать восемь сорок Абурн Сакраменто. Начало в шесть часов. Справки и заказ билетов по телефону восемь семь, три, два, семь, три, девять. Восемь, семь, три, два, семь, три, девять. Самое вкусное угощение для тех, кто любит петь. Кейпи Караоке в Кориано Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приходите в Кейпи Караоке в Кориано Плаза до 6 вечера, вам накроют вкусный стол для компании 6 человек 60 долларов, 8 человек 80 долларов, 28 человек 280 долларов. Музыка угощения на любой вкус по самым приятным ценам. Только в KP Караоке в Плаза по адресу 10971 Olsen Drive в Ранче Кордово. Кстати о вокале. Хорошо поет для ваш ребенок. Тогда у вас есть шанс выступит на главном славянском празднике Сакраменто, на ярмарке. Приглашаем на прослушивание талантливых детей, умеющих пить для участия в галоконцерте ярмарки 20 мая. Прослушивание состоится в пятницу 24 марта с 4.30 до 6.30 по адресу 5525 Хемлок-Стрит. Телефон для справок и назначения встречи 916 798 9750. Еще раз. 916. 798. 9750. И еще раз. 916. 798. 9750. Существует еще альтернативный номер, который тоже с которым я тоже с вами поделюсь. 916. 596. 58. 27. Еще раз. 916. 596. 58. 27. И еще последний раз. Девятьсот шестнадцать, пять, девять, шесть, пять, восемь, два, семь. Вот опять возвращаясь к теме ярмарки, не хочется с одной стороны и переборщить с освещением этого события, но очень хочется, чтобы вы пришли в этом году на ярмарку, 20 мая, которая состоится в центральной части города Саусайд Парк. Ведь в этом году что-то новое, что-то особенное, чего не было никогда, это будет очень интересно, мы более в деталях расскажем чуть позже, но посмотреть и поучаствовать с участниками такого большого грандиозного события, ну не знаю, это... Это редко получается такая возможность Более того, учитывая, что следующая 20-я ежегодная славянская ярмарка Которая состоится в 2018 году Будет юбилейной И на ту ярмарку готовится еще больше Интересного и уникального То эта ярмарка сейчас будет таким, знаете Репетицией следующей ярмарки Одним словом, в этом и следующем году вас ждет Нечто грандиозное И... И стоит это увидеть. Если вы хотите представлять свой бизнес или сами стать участниками ярмарки, звоните 487-9701. Больше информации на сайте орг.
7: Дьябли бежили, состручили с власной воли. А a чить сове, что To ниче, то ниче. Но завсе-то и повьем, J.C. Он, что нашел, он, что оставил, что запомнил Он время мчится, будто всадник На горячем коне. Но сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник вспоминается. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели. Кеды падших, Хен, там ты Этой ночью, этой ночью я не очень.
14: Хвалу несу із трепетом і радістю в устах. Душа моя проміннями сповнена дивними, Коли відчує ніжний дотик Господа Христа. Співай, душа! Летить на зустріч вічності, а тлінне все мене.
1: Русское радио. Ну что ж, вот, вот только что прозвучал голос Ольги Андрощук, местной нашей исполнительницы. Между прочим. Она будет выступать очень скоро, в 25 марта, в помещении церкви «Экклесиаст». Мелодия моей жизни, так называется, музыкальный вечер, который организует гитарист Виталий Ивашенко. Он пройдет в субботу, 25 марта, в помещении церкви «Экклесиаст», в программе «Известные крестьянские мелодии», песни, композиции 70-х, 80-х, 90-х годов. В концерте также примут участие солисты Татьяна Березкина, Ольга Андрощук, Татьяна Храмцова, Элани Маскалу. Это Анастасия Пола, начало в 6.30 вечера, вход свободный, адрес церкви 24.06 Дель Паса Роуд, Сакраменто 24.06 Дель Паса Роуд. Ну а если вы тоже хорошо поете и у вас здорово получается, то можете позвонить по номеру 4... 8-7-9-7-0-1 восемь семь девять Больше информации знать на ярмарке.орг И подать свою заявку На участие в ярмарке, если вы тоже Хотите спеть, вот и поделиться Своим талантом. А если ваши дети хорошо поют Тогда у них тоже есть шанс выступить на главном Славянском празднике Сакрамента на ярмарке Приглашаются все желающие на прослушивание Прослушивание талантливых детей, умеющих Петь, для участия в гала-концерте ярмарки 20 мая Прослушивание состоится в пятницу 24 марта С 4.30 до 6.30 По адресу 5.5 25 Hemlock Street Телефон 916-798-9750 Еще раз 916-798-9750 Есть немного еще времени у нас Прежде чем начнется следующий час И вот... Свежие новости прилетают. Буквально вот несколько минут назад пролетела новость, что мужчина, застреливший бывшего депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова и сам раненый его охранником, скончался в больнице. Вот об этом сообщила русской службе BBC, пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган. До этого сообщала, что предполагаемый киллер получил родение в ногу, грудь и в голову, но выжил. Сообщала, что он находился в реанимации. Состояние его оценивалось как критическое, но вот... Только что известили о том, что он скончался. А Вороненкова застрелили в Киеве днем 23 марта. Убийца несколько раз выстрелил в него из пистолета. ТТ э, как минимум одно из ранений оказалось для бывшего депутата смертельным. Охранник успел открыть ответный огонь и ранить нападавшего, хотя и сам получил при этом ранение. И охранника и предполагаемого убийцу доставили в больницу, сообщается, что жизнь охранника вне опасности. Еще одно большое событие произошло вот о, вчера о, в Лондоне, правда, теракт, серьезный теракт. Что сейчас известно об этом теракте, я с вами поделюсь о, буквально в вот, считанные минуты, которые у нас остались. Во-первых, в результате теракта о, у здания парламента в Лондоне погибло 4 человека, включая нападавшего. По, мере, по меньшей мере 40 человек ранено, из них 7 в критическом состоянии. Днем 22 марта в 4.40 по местному времени мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминистерском мосту и стал давить прохожих. Затем автомобиль свернул к зданию британского парламента и врезался в ограду у Вестминистерского дворца. Находившийся за рулем мужчина выскочил из машины с ножом побежал к зданию парламента, где ему переградили дорогу полицейские. Мужчина набросился с ножом на безоружного полицейского, а затем подоспел вооруженный полицейский наряд, который застрелил нападавшего. СМИ сообщает, что личность нападавшего установлена, однако имя его не разглашается». Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что нападавший родился в Великобритании и был известен разведслужбам и полиции. По ее словам, несколько лет назад им интересовалась полиция в связи с подозрениями в экстремистской деятельности. Однако, как оказалось тогда, подозреваемый был только периферийной фигурой. Погибшие в результате теракта Кит Палмер и Айша Фрейд. По словам очевидцев, нападение э, все очень произошло быстро. Э, Квентин Лец, журналист Daily Mail, работавший в офисе, окна которого выходит на место происшествия, описал события так. «Мы видели мужчину в черном, который нападал с ножом на полицейского в желтом жилете, а другой полицейский побежал за помощью, которая очень быстро подоспела. Потом нападавший побежал к ходу в палату общин, пробежался где-то 15 ярдов. Э, двое парней в обычной одежде, но с оружием крикнули ему что-то, как... Звучало как предупреждение, а потом выстрелили 2 или 3 раза, и он упал. Полицейский, подвергшийся нападению, скончался от полученных ран. Позже Скотланд Ярд назвал его имя. Это 48-летний Кит Палмер. Он прослужил в полиции 15 лет и всего в вооруженных силах прослужил более 25 лет. Палмер был членом полицейского подразделения по защите парламентариев и дипломатов. «Наша команда, ведущая патрулирование у парламента, состоит из полицейских с оружием и без. К несчастью, погибший офицер не был вооружен. Он работал при поддержке своих вооруженных коллег, с которых стреляли и убили нападавшего», сказал глава контртеррористического разделения Лондона Марк Роули. Сразу после нападения на Палмера, первую помощь ему оказал член парламента Тобиас Элвуд, брат которого погиб в 2002 году в результате теракта на Бали. В четверг в парламенте сегодня память Кита Палмера и двух о, других погибших в результате теракта почтили минуты молчания ровно в 9.33 утра. Личный номер погибшего офицера был 9, 9.33. Имея еще одной погибшей Айша Фейт на Вестместерском мосту, 43-летняя Айша Фейд, Фрейд стала известна в четверг, предполагается, что она шла за двумя своими детьми в школу, когда произошло нападение. Айша преподавала испанский в Лондонском колледже, который находился на другой стороне Вестминстерского моста. Испанка по происхождению, она всю жизнь прожила в Лондоне, была замужем за уроженцем уроженцем Португалии, у них было двое детей. Имя третьего погибшего пока не называется, известно, что это мужчина 50 лет. Власть устанавливают личности многочисленных пострадавших. В момент нападения на Вестмистринском мосту находилась группа французских школьников. Трое из них были ранены. Машина въехала на, в толпу людей на тротуаре над рекой. Женщина упала в Темзу. Есть многие ранены. Машина врезалась в ограждение далее, уже выше по мосту. Вооруженный мужчина вошел на территорию парламента, напал на офицера и был застрелен. Пострадали еще три полицейских, которые шли по мосту, возвращаясь в церемонию награждения. Среди раненых четыре студента университета Эйдж-Хилл из английского графства Ланкашир. около... 5 часов по лондонскому времени спасатели вытащили из Темзы женщину. Она была жива, но получила много травм. Женщина шла по мосту от силы удара, ее выбросило за перила. Сотрудники лондонской скорой помощи заявили, что 12 человек с серьезными травмами были доставлены в больницу. 8 пострадавших, медицинская помощь была оказана на месте происшествия. По последним данным, 29 человек пострадавших в результате нападения находятся в больнице. 7 в критическом состоянии. Среди пострадавших 12 британцев, 3 французских школьника, 15, 16 лет, двое граждан Румынии, четыре туриста Южной Кореи и также граждане Германии, Польши, Ирландии, Италии и
15: США.
0: Строгой, какой идти дорогой? Куда по свету белому отправиться? С утра иди за солнцем следом, хоть
14: этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогойю добра.
2: Забудь свои
0: заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра. Но если с другом худо,
14: не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов
0: Не забывай,
2: что эта жизнь не детская игра Ты прочь они соблазны, у свой закон негласный Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра И прочь они соблазны, у свой
14: закон негласный Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра
8: Доброе
11: утро, уважаемые радиослушатели! Как всегда, по четвергам, независимо от погоды и настроения, мы выходим в эфир в рамках радиопрограммы «Семья и школа». Радиопрограмма «Семья и школа» от чартерных общеобразовательных школ города Сакраменто. Микрофон на Иван Лещук. И в студии сегодня Лариса Гончар, директор школы. Мы поговорим с вами о том, что происходит в мире образования. И, конечно же, Наверное, для начала я предоставлю Ларисе возможность проприветствовать родителей, деток, знакомых, близких, родных, в общем, нашу большую общину здесь в городе Сакраменто и не только. Доброе утро, Лариса.
16: Доброе утро, дорогой Сакраменто, родители, ребята, кто сегодня слушает нас. Прекрасного вам дня и доброго утра.
11: Очень кратко и понятно. Лариса, я знаю, что сейчас в городе Сакраменто проходит очередная конференция чартерных общеобразовательных школ Калифорнии. Это уже традиция ежегодная, иногда эти конференции проходят в районах южных, но вот в этом году... Сакраменто имеет такую честь принимать тысячи тысячи преподавателей, сотрудников, администраторов, которые вовлечены в движение чартерных школ. Я знаю, что вы были на этой конференции, присутствовали, ощущали, что вы ощущали, что вы переживали, что интересного, полезного, уникального и вообще цель вот таких больших, грандиозных мероприятий, которые организовываются Ассоциации Ассоциацией чартерных школ Калифорнии.
16: Это большая конференция, которая охватывает э, все чартерные школы э, штата Калифорния. И, как вы сказали, уже проходит э, каждый год э, через год или в Сакраменто, в Сан-Диего, Лос-Анджелес. Э, мы в этом году, как э, тоже чартерная школа, как комитет Аутричакиадами, послали своих не только административных работников, но и были там и учителя. Конечно же, очень много было предложено Вок-шопов очень много было предложено материала или ресурсов, которые можно было купить или договориться, что нужно в школе. То есть очень много было предложено ток-шоу с различными экспертами, также были представительные чар- организации чартерных школ, которые, Charter Development Center, которые стоят во главе всех чартерных школ. Было много награждений, было много выступлений, поэтому все все работники чартерных школ, которые приехали на эту большую конференцию, получили, думаю, удовольствие за эти четыре дня. То есть многие что-то покупали, многие о чем-то договаривались, многие что-то изучали, очень много было разных отделов, отделов по воркшап, где можно было получить что-то знания в легальной стороне, можно было получить знания в instructional practices, можно было получить знания в финансовой части, а, также в новых законах, а, работы с родителями, то есть был большой спектр а, предложенных услуг или знаний, где а, все представители, которые приехали на конференцию, мож- могли получить или изучить.
11: Мы говорим о том, что сейчас в Сакраменто, в Калифорнии, проходит большая ежегодная конференция чартерных школ. И это уже стало традицией не один год. Я думаю, что это уже 24-я, по-моему, по по счету конференция. То есть движение чартерных школ, оно состоялось, и, в общем-то, уже пути назад нет. Это вот та альтернатива, которой пользуются многие русскоязычные Иммигранты здесь, в Калифорнии, это возможность, возможность, хорошая возможность подбирать персонал тот, который будет понимать культуру, понимать особенности родителей, семей, которые посещают эту школу. И это для нашей общины уже, наверное, понятно, потому что люди записываются в школу заранее, за несколько лет, и, в общем-то, это серьезная серьезная я бы сказал, э, не серьезная, очень важно, важно, что эти шо- школы существуют, и присутствие вот на этой конференции, и, если у вас будут вопросы по законам, по учебной программе, что касается чартерных школ, что влияет на чартерные школы, и Что не влияет, вы можете звонить после эфира по телефону 286-1950, связываться со мной, связываться с Ларисой Гончар, с другими сотрудниками школы, и вы получите исчерпывающий ответ. Я лично общался с адвокатами, с лаерами, со специалистами, задавал прямые вопросы по всем аспектам, по учебной программе, по дисциплине по безопасности и, и вообще в целом, что происходит сегодня в системе образования. Так что, пожалуйста, 286-1950, я отвечу на все ваши вопросы, если у вас они есть. Да, я Владис.
16: больше я больше обращала внимание на то, как, какие новые системы аттестирования или... Ассесменс будут проходить в штате Калифорния, в наших школах, что мы ожидаем на этот год, на будущий год, на следующие несколько лет в системе Assessments
11: оценки успеваемости
16: оценки успеваемости поэтому меня интересовал этот вопрос и очень много будет новшеств изменится сел тест будет новая система как вы знаете киас пошла, что по также по science и social стадии с новые стандарты поэтому не в худшую сторону, в лучшую сторону, конечно, больше работы для школ, потому что новые стандарты, новая система, где надо ä, обучить детей, где надо больше практики, но мы движемся, как мне кажется, в правильную сторону, в том, чтобы дети знали лучшие предметы и ä, были готовы к колледжам и университетам. Это главная цель, которая стоит ä, вот в этом новом новшестве.
11: Кстати, вот через социальные сети я посмотрел, что Вадим Краснодемский, специалист по работе со студентами, сейчас на конференции, он участвует в пленарных заседаниях различных, слушает, учится. И я думаю, что в следующей радиопрограмме он, наверное, расскажет нам, чему же он научился и что новенького. Но один важный момент, который я хочу подчеркнуть, и мы регулярно об этом говорим, что уникальность, особенность чартерных школ Еще раз подчеркиваю, уникальность, особенность, специфичность чартерных школ, что не все законы напрямую касаются чартерных общеобразовательных школ. Чартерные школы имеют большую гибкость и больше свободы пока, на сегодня. И вот то, что э, я слышал... И то, что было озвучено, еще раз подтверждает эту истину, поэтому есть возможность влиять на программу. Огромную мощь или власть, или силу имеют родители, родительские комитеты. И то, что у нас есть School Site Council, есть English Language Advisory Committee, два таких мощных комитета, и родители, которые вовлечены, это очень большая сила, влияющая сила, и я хотел бы Лариса, чтобы несколько слов вы уделили вот этому аспекту влияния родителей, особенно в школьном совете школы кемионтичикари.
16: Знаете, есть такой очень прекрасный повод, который мне очень нравится, который говорит о том, что счастье приходит, когда ты веришь в то, что ты делаешь, знаешь, то, что ты делаешь и любишь то, что ты делаешь, и именно очень хорошо она относится к чартерным школам, потому что в этой системе ты не можешь работать, если ты не знаешь, что ты делаешь, и не нравится тебе, что ты делаешь, потому что это система, которая очень flexible, система, в которой ожидается, что можно внедрить очень много новшеств, и то, что практически и хорошо подходит для комьюнити, для детей. И а, школа, которая не обязывает. А родители регистрировать своих детей по району, а свобода выбора, поэтому э, это та система, в которой мы должны чем-то привлечь со стороны тех, чтобы хотели ходить в нашу школу, поэтому мы должны любить то, что мы делаем, и знать то, что мы делаем, и как бы предоставлять свой продукт для тех, кто со стороны видит, и чтобы им нравилось, поэтому э, школьный совет в в нашей системе работает Как на, как можно сказать? эм более нужно, чем может быть в других школах, может быть в других школах а, общебра... общеобразовательных, он только как одна единица, которая необходима по закону. У нас же, в нашей школе, мы просто должны очень сильно прислушивать мнению родителей, чтобы знать, что их интересует, что они хотят видеть в школе, чтобы они приводили своих детей в нашу систему, в нашу школу. Поэтому даже сейчас а, вот на этой конференции, связываясь с своим ответом, я была на одном воркшапе, который говорил вы знаете, что есть, есть планы, которые пишутся в штат и которые утверждаются, которые связаны с, с финансами. То есть мы не можем растратить деньги в школе, если не написано в плане. Вот такой из новых планов, которых уже существует уже два или третий год, это LCAP, на который выдаются дополнительные деньги и очень большие деньги, которые даже, которые даже немножко убирают Другие фонды объединяют в один фонд, мы называем LCFF. Это деньги, которые выдаются для детей, которые English Learners или дети, которые Social Economic Disadvantage Subgroup или Foster Kids или и на другие subgroups. Поэтому, чтобы растратить эти деньги, которые выдает нам штат или даже наш федерал, как мы называем funds или money, то должен быть план. И написанный план только позволяет расходовать эти деньги. То есть, ты должен написать и растратить, но если ты тратишь то, что не нравится родителям, детям, и там написано, значит, ты не получишь их, потому что не придут к тебе в школу дети, потому что им не нравится это, или родителям, поэтому это очень тесно связано с родительским школьным комитетом, чтобы слышать голос родителей, что они хотят видеть, что они хотят внедрить, что еще. Хочется, чтобы родители, которые в нашей школе, чтобы они были заинтересованы и хотели, чтобы было в этой системе, чтобы влияло на детей, на будущее, на образование, чтобы кем они хотят в будущем видеть детям, своих детей, поэтому... Этот э, наш совет, который состоит из э, сотрудников, администраторов и в основном из родителей, он работает в нашей школе. Я хочу еще раз сказать спасибо нашим представителям нашего школьного совета, которые являются э, представителями или избранными представителями школьного совета. Это наша Ана, э, Аня Колонюк, которая и является президентом нашего школьного ска- совета, Ирина Чикрыгин, Павел Ефремов мила кабанов и дмитрий константинов поэтому спасибо вам большое дорогие наши родители которые каждый месяц встречаются в школе комьюнити outreach Academy, и мы разбираем и говорим все вопросы которые интересуют нас со стороны сотрудников школы и со стороны родителей и следующее наше заседание состоится во вторник это будет вторая неделя апреля в 5 часов вечера на нашей, в нашей школе Дадлы Сайт. И если вы желаете, как родитель, который просто дети посещают школу, увидеть, что мы делаем и о чем мы говорим, или внести какую-то айтем-адженду в, наш, в нашу агенту или в нашу школьную расписание или распорядок э, этого совета, пожалуйста, обращайтесь, мы открыты и или же ко мне, или же к Ивану Ивановичу, или же к нашему э, президенту нашего школьного совета Аня Колынюк.
11: Да, Аня Колынюк и э, все сотрудники школьного совета, они проделывают огромную работу и вовлечены не только в в процесс образования своих детей, но в процесс формирования или влияния на учебную программу, на, на безопасность в школе. Поэтому большое-большое спасибо всем в лице вот Ани Колонюк, президента или председателя школьного совета. И, конечно же, я думаю, что это огромная сила на конференции, Это мысль постоянно Звучало, подчеркивалось, потому что чартерная школы это родительский выбор. Поэтому, когда родители едины, когда они вместе, это огромная-огромная сила. Еще один момент, который мне очень близок и понравился – это важность развития характера, атмосфера, культура в школе между детьми, между родителями, между сотрудниками. И я знаю, что в вашей школе, Лариса, введена программа по этике и этикету. И дети изучают основные, наверное, важные принципы развития характера отношений. Это уже много лет проходит программа это существует, но вот в этом году какие-то новые особенности, я знаю, что некая новая стадия вот наступила, и вы уделяете этому очень много времени на различных встречах, то есть не только академическая успеваемость, но именно характер, мораль, нравственность, да, вот развитие души ребенка, вот несколько слов об этом.
16: Говоря о нашем развитии характера, нашей системе или наших собраний, которые проходят в нашей школе каждый месяц, как вы знаете, что мы пользуемся такая из в success, пирамида успеха, и из этой всей программы мы выбрали 10 или 11 черт или характеров, трейдс называется по-английски, которые изучаем помесячно, то есть если мы изучаем responsibility, значит каждый great level или каждый класс имеет у нас раз в месяц, такой мы называем ассемблой, где мы изучаем и говорим именно об этой черте характера, как responsibility или как ответственность. У нас есть специальный человек, который именно этим занимается, то есть проводит с детьми этот эту встречу очень много, очень интересно, в, э, импульсивно, в, в, в движении, в, не только на, на, мы рассказываем, что это такое, но мы предлагаем детям попробовать или э, понять, как можно воплотить в жизнь. Мы всегда приравниваем к, к этой черте как к какого-то человека, который жил или живет на Земле, и который именно ярко выражена была эта черта в жизни этого человека. То есть дети изучают его, его автобиографию, как в жизни он применял, что он показал, что можно нам взять в жизни, то есть вот в таком ракурсе у нас проходят наши эти character, как мы говорим, education программа. И в этом году мы просто, нам посчастливилось нанять в школу работника школы, сейчас уже работник школы, которая, женщина в бывшем, которая работала на Украине или же в России, я забыла, которая преподавала в университете и в школьной программе именно этику и этикет. То есть это женщина, которая работает сейчас в школе, работает над программой, как ввести в наш программу характера еще вот этот элемент, манер, этики, этикета, эстетики. Мы начали уже пробовать язык этикета в послешкольной программе, когда детки с нулевого по шестой класс просто имеют такой клаб, где она просто рассказывает или преподает этот предмет, чтобы изучить э, уровень нашего, э, нашего, нашего языка или vocabulary, или на каком уровне преподавать и поймут дети. В следующем году мы планируем ввести не в послешкольную программу, а в наш обычный день, что это будет урок, для какого-то уровня класса, допустим, для четвертых классов или для пя- пятых классов. И так за 4 или за 3-4 года наши все дети, которые обучаются в нашей школе, пройдут очень а, доскональный, дотошный а, э, Каждый каждый день преподаваемый предмет манер, этикета и эстетики. Это мы думаем в следующем году, и в этом году уже мы опробуем этот предмет. Но очень бы хотелось... чтобы наши все все ребята были обучены манерам поведения, а также э, на уровне маленьких классов, волшебные слова и э, как правильно вести себя. То есть это входит в нашу программу, и мы очень заинтересованы, и работаем над тем, чтобы наши ребята все обучились этим правилам.
11: Спасибо, Лариса. И я думаю, что это очень ценно для меня, как родителя. Сын мой учится в вашей школе. И я лично переживаю и думаю о том, что происходит в его сознании, в его душе. Оценки — это хорошо, безопасность — это прекрасно, замечательно, но вот храм души ребенка должен строиться регулярно каждый день. И я думаю, что то общество, те школы, те директора, те учителя, которые заботятся об эмоциональной безопасности ребенка, об эмоциональном здоровье ребенка, о его душе, развивает его характер, они, в общем-то, выполняют очень благородную функцию. Как говорил Александр Мень, что, в общем-то, воспитание без веры, без надежды, без любви, если у ребенка нет высших целей, глубоких целей, если он просто вырастает таким маленьким паразитом, потребителем, это трагедия для общества. Поэтому те школы, которые ориентируются на духовность, на создание микроклимата, и не только между детьми, а в общем-то между родителями, мне очень нравится культура отношений, скажем, администрации, учителей с родителями, которые посещают, дети которых посещают в вот, чартерные школы. Это уже выработано на протяжении многих лет, и это то, чем ценят многие-многие люди. Осталось буквально несколько минут у нас до завершения радиопередачи. Возможно, вас сейчас услышат и дети, и родители, и учителя в вестибюлях школы. Может быть, кто-то смотрит нас через социальные сети, а может быть, кто-то просто с чашечкой кофе или чая, не знаю, молока движется к месту назначения. Вот ваше пожелание, Лариса.
16: Мое пожелание для ребят и для родителей, конечно, чтобы у вас все было хорошо в жизни. Я очень люблю всех ребят, которые учатся в нашей школе, и не раз повторяю, и и это правда, и это от глубины моего сердца, что мне всегда нравится, когда детки улыбаются, что они счастливы, что они они здоровы, что есть мир на земле, и хочется, чтобы эти дни, которые идут сейчас, солнечные дни, чтобы им еще было больше света и солнца в их жизни, и хотя и как бы мы говорим rainy days или дождливые дни, они тоже нужны в жизни. То есть дети учатся больше больше воспринимать, противостоять, учатся как быть здоровыми, даже не болеть, когда и холодные дни, когда жаркие или дождливые. То есть это все нужно в жизни, говоря в переносном смысле. То есть мы учимся также в системе образования есть разные дни солнечные есть дождливые то есть так хочется чтобы у ребят был тот иммунитет и духовный и настоящий жизненный чтобы было на всех уровнях физически духовно и душевно на всем чтобы этот был ребята наши были полные целостные личности, которые растут и э, когда-то пойдут в университеты, а потом э, в большую взрослую жизнь, будут иметь семьи своих детей, и чтобы вот эта такая периодичность или э, целостность или здравость была присутствовала, вот уже начинала с этого возраста, когда пойдет наше здоровое, хорошее поколение в буд- будущем. И хочется, чтобы Господь всегда смотрел и радовался, что мы делаем, и как мы живем, и чтобы все было в Его плане, планах по отношению к нам и, конечно, к нашей школе, чтобы наша школа развивалась и для родителей и она нравилась, чтобы э, всегда мы имели достаточно детей в нашей системе.
11: И я хочу поблагодарить вот в контексте ваших пожеланий э, многие семьи, многие родители, многих родителей, которые молятся, переживают и поддерживают э, чартерные школы уже много-много лет. Я присутствовал на одной встрече буквально недавно в одной из школ и Там была родительница, которая с с самого начала, она все знает, она абсолютно живет вот этим движением, и настолько приятно было ее встретить вновь через много лет и услышать мнение о том, как школа повлияла на ее детей. То есть таких родителей искренних, переживающих очень много в нашей общине, вот почему... Сейчас у нас развиваются и программы по развитию характера, и этики, музыки, литературы, искусства. И вот я Кима Голубева, который сейчас с нами в студии, уже приглашал не один раз. Чтобы он больше рассказывал нашим семьям о том, какую литературу читать, какие книги читать, потому что он действительно эксперт. С детства его подсадили на книжке И вот прошлая радиопередача как раз была об этом. А сейчас он нам подберет, наверное, прекрасную, душевную, добрую песенку, чтобы она подняла настроение. Спасибо всем, кто был с нами, Лариса. Хорошего вам продуктивного дня. Я знаю, что вы очень заняты сейчас, документацией и много-много дел, так что выпейте э, кофе и трудитесь, а вам хорошего, также продуктивного дня и безопасности. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире. До свидания. До
9: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда». Есть дети, которые боятся зубных врачей. А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены
10: заботой, а доктор говорит по-русски.
9: Принимается большинство страховок «Идентикл». Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Роквелл Смайл находится на 721 плейс Grove гров бульвар Офис 150 в Розвилле. телефон 916 783 5239 И офис Gold River находится на 112-30 Gold Express Drive, офис 302 в Gold River, телефон 916 638 87 78. И пусть ваши дети улыбаются.
11: Здесь летят звуки невольно.
12: 1516 233 11 01 Сплай Стелл Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами.
9: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена?
8: интернет 916 352 7777
12: всем привет у микрофона галя бонндер с ежедневным чтением из книги хлеб наш насущный джонет и На время пригласили в другую страну преподавать английский язык. Приехав туда, она обнаружила, что атмосфера в школе напряженная и гнетущая. Люди делали свою работу, но совершенно без радости, не помогая, не поддерживая друг друга. Но Джанет, благодарная Богу за все, что он для нее сделал, выражала свою радость во всех поступках. Она улыбалась, была дружелюбной, откладывала свои дела, чтобы помочь другим, напевала песни и христианские гимны. понемногу. Атмосфера в школе начала меняться. Один за другим люди начинали улыбаться и помогать друг другу. Когда проверяющий инспектор поинтересовался у директора, почему их школа так не похожа на другие, тот, не будучи верующим, ответил, «Это Иисус принес сюда радость». Джанет была переполнена духовной радостью и делилась ею с окружающими. Евангелие от Луки рассказывается, как Бог послал ангела к обычным пастухам, чтобы сообщить удивительную новость о рождении Спасителя. Ангел возвестил, что принес великую радость, которая будет всем людям. И это было, несомненно, так. Это весь прошла сквозь века и достигла нас. Теперь мы, Христовы посланники в мире, благодаря обитающему в нас Святому Духу, мы распространяем радость Иисуса Христа, следуя Его примеру и служа другим. Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». Невралгии, обращайтесь ко мне по телефону 616 5563.
6: Ран. Кровных и злых тебя в беду не дам Сам.
16: Четверг. Топ-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
17: Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Наш дом». Мы с вами разговариваем о недвижимости, о наших домах. И я напоминаю, вы всегда можете позвонить в студию по телефону 979-1430 или позвонить мне после передачи по телефону 276-1624-916-276-1624. Пожалуйста, оставляйте сообщение и по какому вопросу вы звоните. И я вам обязательно перезвоню. Итак, сегодня у нас солнечный день. До этого были снова дожди. Насколько мне известно, общаясь с компаниями, которые занимаются крышей, они снова очень-очень заняты. Как начинаются дожди, сразу начинаются проблемы. Но вот сегодня солнечный день, и я думаю, те, кто ищет дома, они, конечно, попытаются пойти и посмотреть что-то, что, может быть, их устроит как дом, который они хотят купить. Однако... Покупателям на нашем рынке достаточно сложно. Кстати, Трулия на днях опубликовала свои, вот, свой отчет, и они сказали, что на сегодняшний момент количество домов, которые стоят на продаже на рынке, они исследовали 100 самых больших вот, районов областей в США. Так вот, мы это самый низкий уровень который наблюдался, то есть очень мало домов, и уже восьмой квартал подряд количество домов продолжает уменьшаться. Если сравнивать с прошлым годом, то -то где-то в среднем на 5% меньше домов мы имеем сегодня на рынке, чем в прошлом году. Особенно это заметно на рынке, так называемых начальных домов, то есть первых домов. Это небольшие дома, с которых начинает семья, которые они покупают. И также домов, как так называемых трейд-ап, это когда один дом продается и покупается, предположим, большего размера. Так вот домов по-прежнему не хватает. Но я думаю, что те, кто активно находится на рынке, они это видят, они это знают. И обращают внимание, обычно, когда я работаю с покупателями, Каждый день утром просматривая, что нового на рынке, и каждый вечер просматривая это, я вижу достаточное количество домов. Сейчас бывают дни, недели, когда ничего нового на рынок не выходит. Проценты. Мы с вами говорили, что процентная ставка поднялась. Однако, если говорить от прошлой неделе, то... Реально проценты по кредитам на дома даже слегка уменьшились. Чем это вызвано? Да тем, что в общем, они поднялись заранее и поднялись достаточно значительно, учитывая, что все верили в то, что процентная ставка будет поднята, но вот насколько ее поднимут на четверть процента или больше, это было неизвестно. Поэтому вот эти кредиты на дома отреагировали немножко большим подъемом, скорее всего, чем надо было. Они чуть-чуть уменьшились. Но э, когда мы говорим подъем подъем процентов, на самом деле, я напоминаю, процентная ставка очень хорошая. Процентная ставка, когда вы можете получить э, кредит э, за 4 с небольшим процента, э, кстати, даже на джамбо, так называемые большие кредиты, когда вы покупаете большой дом и ваш, соответственно, кредит, вы попросите лон больше, чем стандартный размер. Даже там, вот, недавно работая с с теми, кто дает кредиты, я даже видела такой процент, как 3.875. Ну, при соответствующих условиях, естественно, 20% даун, хороший кредит скоро и так далее. Но еще раз напоминаю, это очень хорошие проценты, и если вы все еще не решаетесь, надо вам покупать или нет, я думаю, что взвесьте ваши возможности, потому что рент растет, проценты тоже будут расти, подъем процента на 1%, скорее всего, добавит к вашим платежам гораздо больше, чем вот то, что вы пытаетесь сейчас найти в стоимости дома. Так что обратите на это внимание. Еще о чем хотелось бы мне напомнить. Мы с вами разговаривали, говорили в конце года о новых законах, которые вот должны были вступить в силу в этом году. Значит, хотел, хочу напомнить всем владельцам домов и тем, кто готовится продавать дома или продает дома, или тем, тем, кто покупает дома, и тем, кто просто живет в домах, что... 1 января вступило в силу целый ряд новых законов и часть от них, из них относится к рынку недвижимости. И первое это так называемый Water Conservation Disclosure, о чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас, если вы продаете или покупаете дом, вы увидите на так называемых disclosure's формы, на которых продавец говорит э, обо всем, что они знают о доме, который они продают, так вот там будет задан вопрос, э, вот эти вот, э, то есть туалеты, души, какие-то краны, которые у вас есть в доме, соответствуют ли они э, определенным правилам? Правила какие, сколько, например, туалет спускает воды, за, когда вы один раз его сдергиваете, то есть есть четкие правила. И с 1 января вот все эти устройства должны соответствовать этим правилам. То есть речь идет о том, чтобы сэкономить воду. Надо сказать, что несмотря на то, что закон говорит, что вот этот закон обязательный, то есть это уже не обсуждается, каждый владелец обязан сделать это, если старые стоят... Устройства в доме их надо заменить, однако нет никакого наказания, если это не делается. То есть, вроде как вы должны, но не сделали, нету никаких нефиз, никаких наказаний. Однако, если вы продаете дом, то вы обязаны ответить на вопросы, которые стоят в форме. Вы должны сказать, соответствует ли это правилам или нет. Там не сказано, что вы должны их заменить, но вы должны ответить на этот вопрос. И уже, как говорится, это решение покупателя – Хотят они покупать дом и сами потом это менять, но вы обязаны это сказать. Если вы, скажем так, отмахнулись от этого вопроса и несерьезно к этому отнеслись, то дальше это приравнивается к называемой нон-дискложе. То есть вы просто скрыли эту информацию, поэтому отнеситесь к этому серьезно, Даже если у вас стоят какие-то старые души, туалеты, тем не менее вы должны об этом упомянуть. Второе изменение ⁇ это то, что FHA, Federal Housing Administration, те, кто на рынке недвижимости, у кого есть опровод, они знают, это один из типов лона, так называемый государственный лон. Так вот, они понизили требования при покупке конда к тому, какой процент может быть, вот этих конда может принадлежать инвесторам. Очень сильно это мешало тем, кто покупает конда поскольку понятно, что Кондо э, наиболее дешевое жилье, и, как правило, очень хочется людям воспользоваться вот этим ФЧЛОНом. Почему? Да потому что, во-первых... Это меньше процент, это меньше требования к кредитскору, то есть если у вас не очень хороший кредитскор, FHA вы все равно могли взять. И практически ни ни один кондоминиум не проходил на вот этот так называемый FHA approval из-за требования. Так вот теперь это требование понижено с 50% до 35%. Хочу обратить ваше внимание, что мы сейчас говорим о покупке для того, чтобы там жить, то есть для себя. Если вы инвестор и вы хотите купить кондо и сдавать его в рент, то это совершенно другие правила, и причем не только FHA, но и обычный conventional loan – там гораздо более строгие требования, более подробный вопросник задается Homeowners Association, на который они должны ответить. И то есть, обратите внимание, что то, что можно, когда вы покупаете для себя, именно вот эту покупку пытаются простимулировать, совсем другие правила относятся к инвесторам. Но я думаю, что те, у кого вы берете кредиты или риэлторы, с которыми вы работаете, всегда могут вам подсказать правильное решение. Третье, на, чем, на что я хотела бы обратить внимание, так называемый Pace Loans. Мы с вами много говорили про вот эти вот установку различных энергосберегающих устройств или солнечных батарей на доме многие брали кредиты для того, чтобы это сделать. И эти кредиты ставились в их таксы. Ну, как бы хорошие были, вот, когда это делали, считали, что это людям будет удобно, они это платят вместе с таксом, хотя на самом деле одна из причин была в том, что когда вы перефинансируете или продаете, фактически это должно быть выплачено. Но привело это к тому, что очень неохотно стали давать кредиты на такие дома. Так вот, FHA, именно FHA в данный момент, они согласились как бы этот э, кредит поставить на второе место, то есть поставив на первое место реально кредит на дом, который вы берете, что соответственно помогает справиться с этими проблемами. Однако, опять же, если вы покупаете дом, и там есть вот эти кредиты, опять же, хороший специалист поможет вам разобраться в этом. Я понимаю, что трудно все это знать, но когда вы работаете с опытными риэлторами и лон-офисерами, они вам помогут разобраться в этих проблемах.
10: Вы
16: слушаете ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
17: Ну и как я упомянула, очень мало э, домов э, на продаже, однако у меня все время бывают такие вот часто бывают возражения. А вот вы говорите, что дома про- продаются очень быстро и что много офоров на, на эти дома, а вот у нас соседний дом э, стоит и не продается. И это будет и было всегда в одном и том же месте. Один дом уходит за один день, а другой уже два месяца стоит на продаже, и его никто не берет. И на это, в общем-то, существует много причин. Ну, во-первых, давайте для начала разберемся с вами с общими, скажем так, условиями, почему дом продается, почему дома продаются. И на первое место мы всегда ставим расположение дома. Очень мало как продавец вы можете сделать здесь, вот где дом стоит, он уже там стоит. И если он находится в месте, где, предположим, очень хорошие школы, то Как говорится, вам повезло или вы выбирали его правильно. Почему? Потому что, конечно, покупатели обращают внимание на школы, на парки, на на трафик, насколько близко дом находится к фривей, есть ли там, может быть, пешеходные дорожки, госпитали, какие преступления рядом. То есть понятно, что, к сожалению, это то, на что вы повлиять не можете, но это влияет на продажу дома и, соответственно, на его цену. Итак, цена. Если вы поставили дом по завышенной цене, даже в ситуации, когда домов не хватает, не надейтесь, что ваш дом будет продан по этой цене. Любой покупатель первое, что делает, он смотрит, а почем же продаются дома в этом же месте. И несмотря на то, что домов нет, никто переплачивать вам не будет. Не говоря уже об appraisal, но даже и покупатели они переплачивать не будут. Эти дома, к сожалению, они стоят. Они стоят довольно долго. В итоге в ситуации, когда них хватает домов, а дом простоял уже три месяца, естественно, первый вопрос, который все покупатели задают, что с домом не в порядке, вы вы понижаете цену и часто продаете его дешевле, чем если бы вы сразу поставили дом по правильной цене. Третье – это состояние дома. Если покупатель заходит в дом и видит, что дом требует серьезной работы, значит, они, соответственно, тут же э, начинают примерно так в уме подсчитывать, сколько денег это потребует. Если у них нет денег, скорее всего, этот дом они уже покупать не будут. Э, Ну, чаще всего не пугают людей какие-то такие вот небольшие, как мы говорим, э, обновления дома, может быть, покрасить его, заменить карпет. Хотя э, чисто мой опыт показывает, что дом, который э, готов к тому, чтобы сразу же в него въехать, привлекает гораздо больше покупателей, и они часто готовы дать больше цену за этот дом многие просто скажем так берегут свое время и понимают, что нету времени у них заниматься вот этим апгрейдом ну и конечно не надо списывать со счетов агента который занимается продажей вашего дома вот буквально у меня сейчас была ситуация когда я столкнулась с домом который Предыдущий агент Три месяца дом простоял на рынке Непонятно, что агент делал Непонятно, как он его продавал Замечательный дом, в хорошем состоянии Однако он стоял и не продавался. Продавцы поменяли агента, правильно выставили его и по правильной цене, и с правильным маркетингом. И буквально он только вышел на рынок, и за три дня дом получил оффер или предложение о о покупке. Поэтому имейте это в виду, что вот это сильно влияет на продажу вашего Дома, ну и соответственно, что вы можете сделать, чтобы как-то не сталкиваться с проблемами при продаже. Как я уже упомянула, постарайтесь поставить цену за дом в зависимости от его расположения и привести, может быть, его в порядок. Но вот здесь будьте осторожны. Не надо чрезмерного, скажем так, апгрейда. Я не говорю сейчас о так называемых флипах, когда покупается дом в плохом состоянии, весь переделывается. Я сейчас говорю просто о приведении дома в порядок. Если у вас, предположим, красный ковер в доме, может быть, его имеет смысл поменять. Если у вас очень ярко покрашены стены, тоже, конечно, мы рекомендуем Нейтральные цвета. Но вот какие-то дорогостоящие а, ремонт который а, увеличит стоимость вашего дома, если вы, предположим, даже просто добавить эти, эти, эти затраты к а, стоимости, по которой вы могли бы продать без вот этого апгрейда, если эта сумма намного выше, чем а, стоимость домов вот в вашем районе, почем продаются дома в вашем районе, то это не имеет никакого смысла. А, если вы вложите миллион в дом, а в Вокруг вас все дома продаются за четверть миллиона, вы за миллион дом не продадите, поэтому имейте это в виду, как мы говорим, то есть это уже over слишком много. Безусловно, агент вам подскажет, сколько реально стоит ваш дом, исходя из того, какие в доме есть апгрейды как далеко фривей, может быть он бэк-ярд достаточно шумный, поэтому прежде чем решать о том, какой новый дом вы хотите купить и вырабатывать бюджет на покупку нового дома, безусловно встретитесь с тем, кто вам посоветует почем продастся ваш дом и сколько денег реально у вас останется от продажи и не недооценивайте рекламу дома на, на интернете я понимаю, еще, может быть, 10 лет тому назад, хотя тогда много говорили про то, что вот все смотрят на интернете, это, ну, скажем так, было не совсем правда. Но сейчас реально покупатели начинают э, смотреть дома. Еще они не, не посетили ни один дом, они начинают смотреть его именно на интернете. И вот здесь очень важно, как представлен дом, какие фотографии. Э, конечно, если э, вся комната завалена какими-то вещами, то фотография ее не улучшит. Но очень обидно, когда хороший дом, его можно очень хорошо показать, а фотографии темные, с неправильным ракурсом, в общем, не показывают действительно вот хорошо дом. Поэтому имейте это в виду. Дом выходит именно вот в разных средствах онлайн. Это не только просто веб-сайт, какой-то риэлторовский, у нас есть возможности выставить дом так, чтобы он сразу одновременно вышел в разных местах и привлек внимание покупателей. А, имейте в виду, что старые формы типа Open House, они, к, сожале- к сожалению, больше работают на тех, кто только начал искать дома и просто присматривается к домам. Только 5% домов реально продается на Open House. Как я упоминала, это больше, в общем-то, для расширения э, бизнеса, для агентов. Так что Обратите внимание, как ваш дом э, представлен. Я думаю, мы с вами еще поговорим об этом, может быть, в нашей следующей передаче. А сейчас мне э, хотелось бы э, кратко вот, сказать вам об очередных скамах. Ну, вы знаете, я все время смотрю на различные вот всякие э, фрод-практики. И одна, вот, которая привлека, привлекла мое внимание недавно, это оплата с кредитными карточками. Если вы, предположим, на... Заправки платите кредитной карточкой, я сейчас говорю не через аппарат, вы это делаете в кассе или в любом другом месте. А, пожалуйста, убедитесь, что эта карточка у вас все время на виду, потому что вот новое направление, это когда карточка кладется рядом и незаметно нечестный человек, который там находится, делает фотографию этой вашей карточки. И в этот момент у него появляется вся ваша информация. Поэтому следите, чтобы вы все время видели, где находится а, ваша кредитная карта. То есть не допускайте, чтобы эта информация кому-то попала. А то потом получается, что я никогда ее из рук не выпускал, а почему-то кто-то вдруг онлайн делает покупку и знает все, включая security код. Как правило, в этой ситуации ее кладут рядом, но так, чтобы вам ее было не видно. Наша передача подошла к концу. Я напоминаю, если у вас есть вопросы, позвоните по телефону 916-276-1624. До новых встреч. До свидания.
16: Будьте с нами каждый четверг в ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916 276
10: 1624, и Ирина обязательно
8: ответит на каждый ваш звонок. Если вдруг то не Когда ты знаешь, что под солнцем есть